1: Mantraet i Socialdemokratiet har i overvis været velfærd eller skattelettelser. Men nu har partiet byttet eller ud med og velfærd og skattelettelser. Måden Socialdemokratiets bagland køber den her op til landsmøde i weekenden, og kan partitoppen måden få sosserne i Aalborg til at æde Lars lykkes idé om, at Danmark faktisk ikke er et eller, men et og-land.
0: Har du set, der er kommet sådan en, øh, en liste med 388 førende intellektuelle, som er imod regeringens... Øh
2: ja, den har jeg set, ja.
0: Men du er ikke på listen?
2: Nej, det er fordi jeg hverken er førende eller intellektuel, og så skriver jeg jo det aldrig under på ting, øh, fordi jeg er journalist. Da. Så kan jeg jo ikke sådan meningste tilkendegive i det offentlige rum.
0: Nej, men du men er...
2: du er jo heller ikke på, altså. Nej. Men det er måske bare, fordi du har glemt det, eller? Nej, eller de jeg, synes ikke, jeg, dig, eller.
0: jeg synes ikke, jeg er blevet spurgt, men, men jeg... Jeg vil nok, nok have sagt nej. Ja. Jeg, jeg, synes ikke, man skal, jeg synes ikke, man skal skrive under på det, man skriver om. Nej. Okay. Uh, Goddag. Martin har jo, jo heller ikke skrevet under, for han skriver over på sådan, under på sådan en guld-version af det. Ja. Ja, det, det er sådan
2: uh, hvad, Hvis man er mere en førende intellektuel, hvad er man
0: så? Jamen, så er man på den internationale ja. intellektuelle scene. Førende scene. Ja, det er ja. altså en inter- scene. International internationalt bygning. tror jeg, det hedder. nemlig. Ja. ja. ja.
1: Jamen, det er rigtigt, men jeg har på fornemmelsen, at mener, at der er en eller anden modsætning mellem
0: det at være journalist og så skrive under på sådan nogle... Nej. På politiske jo, nej. det kunne, det. kunne man mene, ja. Så skulle men, vi jo til at skændes med, med vores kolleger. Men, nej, det er nej. jo fordi,
1: I er sådan nogle uh, enten-eller-mennesker. Det er den nøgne. I er ikke sådan nogle og-mennesker. Nej, det er den, den nøgne journalist. Hvis det nu var Lars Løkke, så ville han sige, og oh, I skal være nogle og-mennesker, ligesom Danmark er et og-land, ikke? Ja. Er I ikke, ikke
2: nogen
0: mennesker? Jo, blæse og have i munden, eller eller have i munden. Det er klart, der er lidt i vores måde at skrive på, der måske signalerer lidt en gang imellem. Men så ligefrem, ikke, ikke, ikke dig, Arne. Men, men lige fra at hejse et flag, ja. det er måske ikke.
1: Okay. Grunden til, at jeg taler om at være et og menneske, i stedet for et enten eller menneske, det er jo, Hans, at det er noget, Lars Lykke allerede sagde til dig, da I kørte i bus ja. forleden dag. Ja. For det her skal ikke handle om koranlovgivning om, uh, om eller journalistiske principper. som det hedder. Det skal handle om uh, skat og skattepolitik. Hvad var det, han sagde, da, eller mente, da han sagde det der til dig, Lars
2: Lønge? Der bliver talt både øh, velfærd og skatt, eller som der bliver også talt sådan, den der modsætning, som er fra, fra side frihed eller fællesskab. Altså, hvor han siger, de er ikke Danmark er ikke et enten eller land. Vi er ikke et eller land. Vi er et og land. Man kan godt både have frihed og fællesskab. Man kan godt både have velfærd og skattelettelser. Det er sådan, Danmark er indrettet. Sagde det. Lars Løkke altså. Det var ikke mig, der sagde det.
1: Det her og i stedet for eller, som er lanceret af Lars Løkke, det øh, har i de sidste par dage kommet til at fylde enormt meget i skattediskussionen. Og det gør det jo særligt op til Socialdemokratiets øh, årsmøde her i, i weekenden. Hvad er det, der for Socialdemokraterne ligger i at skifte et eller ud med et år?
0: Ja, der ligger jo noget identitetsmæssigt, fordi de har, de har defineret sig meget som, at enten, nu siger det lidt enten er du et godt menneske og går ind for velfærd, eller også er du i bedste fald et mindre godt menneske og går ind for skattelettelser. Nu går de ind for begge dele, nu er de også blevet et, et overparti. Det er, det er lidt historisk på det proklamatoriske plan. I ja, hvert fald. ja,
1: fordi det er vel sådan, at hver eneste valgkamp, man kan huske tilbage i tiden, der er det så, altså, når man er nærmet sig Valgdagen, så er det der, eller blevet større og større på valgplakaterne. Altså, <laughs> jo, jo, der er men... deres vej, og der er vores vej. Det er skattelettelser eller velfærd osv. Altså, de har jo
2: haft det som i hvert fald i én valgkamp som slogan. Ja. Og så kan man sige, at i sidste valgkamp øh, gik de jo voldsomt til den, da øh, Søren Pape meldte om store skattelettelser. Så brugte de det som angrebspunkt på den der tofløjede borgerlige bevægelse, der var Jakob Ellemand og Søren Pape. Hvad er det egentlig, de borgerlige vil? Vil de jo virkelig lave
0: skattelettelser?
2: Og øh, for, øh, var det fyre 40.000 offentlige ansatte?
0: Men, men man, man må retfærdigvis sige, at Mette Frederiksen åbnede i valgkampen for, at man går ind for skattelettelser. Fire milliarder vil man sætte af til det, så i den forstand er det med åbne øjne. Man prøver at få det ja. sænket ned mod bunden af, af indkomsten, men de, de to hul på det. Det er ikke sådan, at det er kommet som en tyv i natten på grund af Marienborg osv. Det er, det, er det er en politik, de tog på sig på det tidspunkt. Men det er lidt op ad bakke, i hvert fald, hvis
1: man øh, står over for dele af fagbevægelsen af det kommunale bagland, som jo har udtrykt ret højlydt, øh, modstand. I skal lige høre socialdemokratisk medlem af Nordjurs Kommune, Tom Bytoft, sagde til TV2? Er det socialdemokratisk politik? Ude i kommunerne har vi knap penge til at fastholde velfærden, og det er vel socialdemokratisk
2: politik, det er vel velfærd frem for alt, og i hvert fald frem for skattelettelser. Så er det Lars Lykke,
1: der fører de her stokken, eller de medier, der får til er det det der Mette Frederiksens udfordring? Ja. Og, og når hun møder sin egen her i weekenden?
2: Altså, der sidder jo et stort kommunalt bagland, som har svært ved at få penge til at slå til i kommunerne, og de øh, kigger på de der skattelettelser, som man nu lover fra regeringens side, og siger, hvad, hvad mere om vi havde de penge at gøre godt med, fordi vi har svært ved at skaffe penge til det ene og det andet og det tredje. Så den diskussion kommer, og man kan jo mærke det ude, at man kunne mærke det, da jeg var på bustur med den sidste uge der stod folk op i Aalborg, og med sloganet nej til skattelettelser, det var svært at råbe. Øh, sådan fordi der er mange stavelser i skattelædelser. Øh, men, men der er en... Øh, Socialdemokraterne
1: skal ikke på sig selv, som de mener. det er jo ikke så mærkeligt, for helt intuitivt giver det jo altså, fint mening med det der eller. Ikke? Man kan ikke bruge pengene to gange. Enten bruger man den krone der på en skattelædelse, eller også bruger man den Nu,
0: nu, Jo, og velfærd. det er fuldstændig rigtigt, men nu, øh, nu er man så heldig, at i den nærmeste fremtid mener man, man har penge nok øh, til at tilgodese begge interesser. Det problem, man er havnet i nu, det er i meget høj grad et timingsproblem. Fordi alle taler om skattelettelserne, fordi de er betydning for sammenholdet i flertalsregeringen og den arme Jakob Elemand. Hvornår får han noget kunstig luft osv. Men det er jo altså skattelettelser, som først udmyndtes i 24 eller 25. Her og nu står kommunerne med meget betydelige problemer med at få budgetterne til at hænge sammen. Og de, de hører jo at de penge, de er reserveret til anden side. Så vidt jeg forstår budgetlægningen nu, så er den præget af, det er i hvert fald det, som regeringen siger, at, at der er stadig inflation og tage hensyn til. Derfor er der grænser for, hvor meget man ansvarligt kan pumpe ud i kommunerne. Men timingsproblemet er jo et helt åbenlyst politisk Præcis. problem for dem.
1: Det, det de forsøger og gøre, det er nogenlunde, som
0: justitsminister
1: Peter Hummelgaard gør her. Det er en eller anden grund, at ham de sender i marken hver eneste gang, der er et eller andet kompliceret, der skal forklares sig mellem modsætningen mellem den aktuelle situation og så den socialdemokratiske sjæl. Her er Hummelgaard.
3: Skat for mig at se, og for mig som socialdemokrat, det er et arbejdsredskab til at skabe det samfund, vi gerne vil. Det er et arbejdsredskab til at kunne finansiere vores velfærdssamfund, men det er også et arbejdsredskab til at kunne hjælpe den rigtige type af produktion og den grønne omstilling på vej. Øh, og, og derfor så tror jeg, at man skal være meget, meget varsom med at sige, at enhver form for øh, skattesænkning af den ene eller den anden slags, hvad enten det er til enkelte personer eller til virksomheder, det er øh, hvad det, noget, fanden har skabt selv, mm. og enhver skatteforholdelse er det gode. Jeg tror, man er nødt til hele tiden at have en super diskussion om, hvad hjælper det?
1: Hvad? Jo, kan du ikke forklare, hvordan er det, han forsøger at oversætte
2: ordet og over her? Jo, jo, det, jeg kan godt forsøge, fordi jeg synes jo ikke selv, at han kunne forklare det. Men, men det er jo, øh, altså han, han bliver jo sendt i byen, fordi han sådan ligesom er sådan arketypen på den til socialdemokrat. Det var ham, der skrev en bog, Den syge kapitalisme. Han blev set ligesom sådan venstrefløjen af socialdemokratiet, så måske kan han tale dem lidt til rette, men det, men det er jo, Øh, Forklaring om, at selvfølgelig kan vi sætte skatten ned og, og gå ind for velfærd samtidig, men det, er, det, det skal være bestemte skatteledelser, som har et bestemt formål. Så. Men han
1: bruger arbejdsredskab. Det er altså meget interessant, ja, nej, nej, det er meget han, han, altså,
0: Det er jo ikke det, det en ledenskab Nej, han afpolitiserer den. Ja. Øh, og det er, som han siger, hvis der er noget, der brænder lidt, og de skal forsikre om, at det er i orden, så sender man, så sender man den, der anses for at være den røde. Øh, det er ja, ham, hvad der er med. han nu? med det der
1: arbejdsredskab?
0: Jamen, det, han afpolitiserer det. Og han ja. afmoraliserer ja. det. Det er tilfældigvis det værktøj, der skal bruges og kan bruges nu. Det er ikke, og nu siger jeg det igen i tegnsagersprog for at tydeliggøre det på det mest uanstændige, det er ikke menneskesynet, der er på spil her. Det er ikke noget med, at de gode mennesker går ind for en høj skat, mens de onde mennesker går ind for en lav ja. skat. Det er et redskab. Det er ikke en karakteregenskab. Det, det, det er to forskellige ting. Og i den forstand er det. Jeg synes virkelig det er en meget betydelig. Jeg tror det er det interview han 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 lægger 2007 parolen I, i graven, hvor han siger hvor man sagde mm. velfærd eller eller
3: Jeg tror gerne jeg vil være en af dem der siger højt og tydeligt at det måske er en meget god idé på alle måder at få begravet det valgslogan.
0: Og når han har så svært ved at sige det, så er det jo fordi, de ikke er vant til at sige det. Det er jo meget, det er jo meget banalt. Det er et sprog, der skal, der skal genopfindes. Ja, forstår man sådan et sprog i, i baglandet? Altså dem,
1: der lige præcis går til og drømmer om, at der kommer flere penge på bordet, og der slet ikke er om så.
2: Ja, nej, de kan jo godt høre, hvad, altså de kan jo forsøge at høre, hvad han siger. Det er, det er, men, men nej, der, bliver, der er utilfredshed med det her. Det er et spørgsmål om, hvor udtalt det vil blive på sådan et, et, et års måde. Det er jo ikke sikkert, at, at det så voldsomt, men nogen skal jo nok øh, verbalisere det. Det er jo ikke sådan, at der er et oprør på vej i Socialdemokratiet.
1: Prøv lige at blive lidt der. Hvor stærk er modstanden? Jamen,
2: det, altså, det er hele det der kommunale bagland, som er stort i Socialdemokratiet, de er ret frustrerede i øjeblikket. Det kan man jo høre. De taler jo hele tiden i alle medier, øh, kan, man, kan man høre i en eller anden. Så, så det er, det er voldsomt, men det er jo ikke sådan, at, at man går ind og vælter partiledelsen eller sådan noget på det. det, det bliver ikke, men der, bliver, der vil blive udtrykt noget. Er det noget, fra, så... de
1: bekymrer over i partiledelsen? Nej, de tror jeg ikke. De? Fordi de sidder
2: godt på magten i øjeblikket i partiet. Der er ikke nogen, der udfordrer magten i partiet. Og de har også en fornemmelse af, at når vi nu har siddet i de her fire år, så har folk også set, at der kommer noget den anden vej. Også nogle velfærdsting, som jo er på vej. Det
0: bliver nemlig, det bliver nemlig suppleret, det er deres plan. At samtidig med, eller kort efter det er et tidspunkt, hvor man fortæller om de skattelettelser, som, som, som skal komme om et par år, der vil man også have lagt ekstra penge ud til velfærd. Jeg synes stadigvæk, man skal, man skal holde fast i det her med, at det er værdipolitik. Jeg kan huske i gamle dage, da man opdagede, at udlændingepolitik var, var et særligt politikområde, så sagde man, det er værdipolitik. Det er på en helt anden skala, vi mm. skal måle. Det, og det hele bryder sammen. Hvem, der har vores penge, det er jo, meget hæftig værdipolitik. Vi er bare vant til bare at se det som, som sådan en regnskabsmæssig ting. Er det mine penge, eller er det Men dine penge, Men det er jo det, penge, Peter
1: forsøger at gøre det til, en regnskabsmæssig ting. Ja, ja,
0: det gør han, fordi de selv har, de har jo selv elektrificeret ja. spørgsmålet. Socialdemokratiet er, et vi og vores parti, altså de, deres, deres personlige stedord, de, de kredser altid om, omkring det. Og velfærden, den skaffer vi til os selv og danskerne Øh, og nu, og nu, nu bliver det her, det bliver så forsøgt at ah, okay. Så
1: der går kluder i sproget, når de skal ja. begynde at forklare. Ja. De har de har
0: jo, de har jo ligesom haft fortællingen
2: om, at, at staten er fællesskabet. Mm. Og vil du yde til fællesskabet, eller vil du bare sidde og puge pengene selv. Det er, jo, det er jo den forskel, der har været, og den har været helt siden øh, 60'erne, hvor man begynder at bygge velfærdsfundet.
1: Men så skal I lige forklare, fordi der, altså det tror jeg, der er nogen, der vil være undre sig lidt over, hvorfor der ikke er større bekymring i toppen, øh, parti toppen, når det gælder frustrationen fra det kommunale bagland som jo bliver kapitaliseret på venstrefløjen, som jo er meget hissige over det her, særligt Indeslisten og Alternativet, hvis de kan stå op på et andet tidspunkt igen, men også SF begynder at broks over det. Øh, altså, det er jo sket før, at, 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 at en socialdemokratisk, socialdemokratisk regering brænder nallerne på, uh, på velfærdsspørgsmålet og, og på kritik for venstrefløjen. Ja, men Socialdemokratiet er
2: bare ikke så bekymret over en afskældning til Venstre, fordi det er jo sådan set det er partier, der altid vil støtte en social. Men hvorfor
1: ikke, hvis de ønsker at blive genvalgt i en midterregering? Ja, jamen, det, der er jo altid et
2: alternativ, hvis ikke det lykkes. Ja. Øh, så, så, så en afskældning til Venstre er ikke... Og, og, og hvis det bliver SF, de er også rimelig pragmatiske i forhold til at samarbejde med regeringen. Så på den måde er de selvfølgelig øh, trætte af, hvis det koster at vælge. Selvfølgelig er de det, men, men det er ikke det, der bekymrer mest, og de ser også mere langsigtet. Altså, de ser de her tre år frem og resten af valgperioden.
0: Men der er, en, der er en, en teknikalitet ved det årsmøde i Aalborg, som jeg selv skal op til, og derfor har jeg sat mig lidt ind i det. Mm. Der bliver ikke sådan en åben saldiskussion, hvor man kan sidde og måle med sit molometer, øh, hvor, hvor meget surhed der er. Det er sådan nogle temadiskussioner, man har. Så det, der vil ske, det er, at journalister vil gå rundt og forfølge det her tema, som er det mest elektrificerede i øjeblikket, for at finde ud af, hvor meget har de brændt sig på det her. Men det bliver ikke sådan en, en, en åben måling af, af, af utilfredsheden. Og så hører det til det, du fisker efter. Hvorfor er de ikke mere bekymrede? Det er det banale, som vi tit taler om. Der er lang tid til valget. Mm. De har ting i værktøjskassen, som de kan hive op på et senere tidspunkt. Okay. Og de bestemmer selv, i hvilken rækkefølge, fordi de har deres verdensberømme okay. flertal.
1: Når der nu er lang tid til valget, så lad os bruge tiden på at, at se det her i et større perspektiv. Måske hvor vi hænger os lidt i de sådan... I det sådan sproglige, fordi ordet skattelettelser, når det bliver kastet på banen, så er det allerede lidt antændt materiale. Det er også problematisk materiale, selv for dem, som ønsker det. Altså borgerlige. Det kan man jo mærke. Det er noget, der er en eller anden form for modstand mod i i befolkningen, i kollektivet, i vores politiske kultur. Hvorfor er det egentlig sådan?
2: Det er, fordi det hænger så uløst (coughs) sammen med opbygningen af velfærdssamfundet, finansieringen af velfærdssamfundet er skat. Og men men øh, vi kan gå langt tilbage, men vi kan også bare tage... Øh Anders Fogh Rasmussen, da han øh, blev formand for Venstre i 1998, efter det tabte valg, nu var det første, han gjorde, det var at sin idé om minimalstaten. Han skulle ikke lå skattelelser, han lå et skattestop, fordi man vidste, man kunne ikke gå til valg på, på løfter om skattelælser, det skulle man tabe på. Man kan se forleden øh, Søren Pape nærmest og undskyld, han var kommet til at sige, at han ville give skattelælser, altså fjerne topskatten, øh, kom han til at sige i valgkampen. Man, det er meget svært at røre ved skatten. Det bliver betragtet men, som men, lidt umoralsk. Men,
1: hvornår, hvornår skete det? Altså, hvor, skal, hvor, hvor skal man lede i den politiske historie for at finde det tidspunkt, hvor ja, det, vil... at man får lov til at beholde nogle af sine surt penge selv, er hvis... politisk sprængfartigt stof?
0: Ja, jeg, jeg vil mere sige, hvornår blev kampen egentlig afgjort. Det gjorde den i 1960, hvis man skal se det et på, øh, ved folketingsvalget i 1960. Der var en meget kraftig fremgang til Socialdemokratiet og en endnu kraftigere til det nystiftede SF. Mens Venstre og Konservative, som havde forsøgt at gå til valg på, at barnepigestaten, den der altså lever mm. af skatter og deler dem ud, at den skulle tæskes tilbage. Og det tabte de fra dag af, da anerkendte Venstre og Konservative velfærdsstaten, og så om ikke man kunne også krabbe lidt til sig, men selve finansieringen af den, den var, den var på spil stort set hele tiden igennem, og det var det slagsmål om, om kildeskat, som stod mm. hele tiden. Socialdemokraterne krav, der efterfuldte kampmand, forsøgte hele tiden at forpligte de borgerlige partier på. Vi skal da være sammen om at sørge for, at der hele tiden er en slange på den der hane, ja. der sørger for at hælde Men så penge. Men så
1: kom der jo så, så også et oprør i 73, anførte et distruk, som jo talte om nulskat
3: Ja, jeg finder. Og gjort, at der er grund til at rose de mennesker, der betaler mindst i skat, og fordømme de mennesker, der betaler mest i skat.
1: Hvorfor blev det aldrig til mere end det? Altså, det,
2: blev jo, det blev jo voldsomt, fordi der, der mm. var, det var jo det, man fik jo det jordskredsvalg, som, som der er kendt fra 1973, fra hvor Glistrup bullerede ind med, med rigtig mange mandater på nul skat. Men, men, men det gik jo hurtigt over igen. Så var de gamle partier tilbage. Det er i hvert fald noget, en af dine forgængere, Henning Fonsmark, har skrevet om, at Glistrup blev for voldsom, altså han, han blev for ekstrem, og dermed tabte kampen, og dermed blev diskussionen om skat og velfærd
1: nærmest slået ihjel af Glistrup. Det, det er nemlig ret vildt, ikke? for det var jo, det var jo, altså den skattediskussion den blev jo stor andre steder end øh, i Danmark. Den blev jo særligt i USA og, og, og Storbritannien op gennem, op gennem øh, 70'erne og 80'erne. Øh, Men prøv at
0: høre, der, der var en kæmpe rystelse af det politiske system, og det lignede en revolution op til 73-valget, og Glistrup med ind på næststørste parti og alt det der. Men i løbet af et par år, så var den revolution slået ned igen. Der kom ganske små skatteledelser ud af det. Og så gik man ellers i gang med at forsøge at få Glistrup skrevet ud af Danmarks historien igen. Og der er jo, som han sagde før, at det er jo fordi, vi er så glade for velfærd i Danmark, at vi også er nogenlunde accepterende i forhold til skatten. De faglige ledere, der har været ude og, og, og brokse om det her, en af dem sagde, det er ikke tiden til at dele ud. Og når man taler om at dele ud, så er der et ejerskab til pengene i udgangspunktet, som ligger hos staten. Det er ikke borgeren, der afleverer lidt mulgt til staten. Det er statens penge, og så deler man dem ud, når det, når det er passende. Det sidder ekstremt dybt i den kollektive...
2: Og så skete der jo også det, at med velfærdsstaten blev der jo rigtig mange offentlige ansatte med meget stærke fagforeninger, som, øh, som interesse havde, at der kom penge ind i systemet, som de kunne blive lønnet af.
1: Men så tilbage til det der med og eller... eller altså skattelettelser eller velfærd. Eller det og som Lars Lykker og måske også Mette Frederiksen vil forsøge at sælge i Aalborg her i weekenden. Er det, er det så sådan, at skattepolitik faktisk er afpolitiseret og har været det i årtier? Og hvis det er sådan, nej. hvordan skal vi så forstå... Øh, nej, siger du... Hvordan
0: skal vi nej, så forstå, når de altså, altså, så bluser op på den her ja, ja, men man gør ikke op med 50-70 års sætning af den, af den kollektive bevidsthed og delelinjer i dansk politik, bare ved hjælp af, at man lige pludselig har fået et større råderum og hensyn til tre partier, der mm. sidder i regering. Det er en, det er en, meget, mere, det er en meget mere langvarig øh, proces at gøre op med, men man, det er som om, man er kommet over toppen og måske har fået Socialdemokratiet et andet sted hen, hvor man man accepterer, at lavere skatter ikke behøver at være en enlig forbrydelse mod menneskerheden. Det er også
2: også, fordi, man når til en til noget af en erkendelse, og det er jo det er noget af det, de har også har sagt, der er en ny valuta i dansk politik. Det er det med at skaffe arbejdskraft. Det er det, der er problemet. Altså, Mette Frederiksen, da hun blev valgt som statsminister første gang, var det med et løfte om 1000 sygeplejersker. 1000 flere sygeplejersker i Danmark. De kom aldrig. De kom ikke. Øh, grunden til, at de ikke kom, var ikke fordi, der ikke var penge. Dem kunne man nok have skaffet. Der var ingen sygeplejersker at skaffe. Der er, ikke, altså, mm. der er grænser for, hvor, hvor meget man kan løse med penge. Simpelthen.
1: Og, og måske er det sådan, at Danmark egentlig ikke er et enten eller land, men et overland, og har været, altså hvis man går helt ned i den dybe folkesjæl, så så er der i folks hoveder måske ikke sådan en stor modsætning.
0: Jeg tror, at vi har et vist, et vist hykleri. Det hedder jo skattelettelser og skattebyrde, og det tyder jo på, at vi ikke synes, at skatter bare superduper. superduber. Jeg tror, at vi alle sammen godt vil have en skattelettelse og synes, det kan være rimeligt nok. Men hvis det bliver et samfundsmæssigt spørgsmål, så er det mere betænkeligt for en meget stor del af, af befolkningen. Mm. Der findes jo stadigvæk venstreorienterede partier, der findes stadigvæk fagforeninger, der findes stadigvæk offentlige ansatte, som er meget afhængige af de her spørgsmål. Og de
1: mødes jo så i Aalborg i, i weekenden, og hvor meget kommer det til at fylde, tror jeg? Altså, stor en, en afmontering af noget sprængfarligt er det, ledelsen skal i gang med.
2: Ja, men, men som Arne siger, nu har han jo sat sig ind i dagsordenen, fordi han skal derop. op. Jeg skal et andet sted hen til noget lige så spændende, nemlig de konservatives mm. æ, landsråd i Herringen. Bare
0: det nu er der endnu, når du kommer. Ja, men der skal nok
2: være nogen. Jeg har hørt, det, der, der, <laughs> jeg har hørt der er folk. Øh, men men, men det, hvis det ikke er i sådan en stor, åben debat, så bliver det sådan noget muggen
0: i hjørnerne og krogene. Mm. Det bliver andet kammeret. Det er medierne, der velvilligt stiller snudeskaftet til rådighed, for om folk har noget at fortælle. Det bliver så dit
1: snudeskaft, Arne Hardis. Det var ugens avistid med Hans og Arne. Tak for det. Vi lånte klip fra TV2 og DR. Og for dig, Hans, for din bustur. Ja, ja, men jeg stiller gerne klip til
2: rådighed. Tak for det. Det var
0: det der lidt svage klip, var det ikke?
1: Jo, det var, det var lidt lidt. Sådan lidt, det la- det larmer lidt Det larmer ja, lidt. Jeg, det larmer lidt. Ja, sådan er det, når man er ude marken. Ja, det er meget, meget svært at lave lyd i en bus. Det er der ikke mange, der nej, kan. Nej. Hvis I vores lyttere stadig ikke har tegnet et abonnement, men godt kan lide og høre, hvad Hans og Arne, og måske også deres kolleger har at har vi et godt tilbud på weekendavisen på weekendavisen.dk-tilbud. Som ind. Programmet var tilrettelagt og produceret af Birgit Næsten Petersen. Jeg hedder Martin Krasnick. Okay. Hvor <laughs> hvor holder de konservative? til? Det er i Herning. Okay. I Herning. No. Og hvad hvad der er det så? Enten eller søren pæp. <laughs> enten enten eller søren for og
2: Enten eller panillevejs. Ja. Enten ja.
0: ingenting eller ingenting. Det bliver søren over pæp. Ja. ja. banke banga på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Hasy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
3: Bam, 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 bam.